0: seguir con el tema de la esperanza eh, cuando bueno, nos mandan un planning así de cuando nos toca hablar y llegada la fecha estaba yo pensando de qué puedo contar ¿no? qué podría hablar qué, qué estoy viviendo ¿no? ¿O qué? y me salía o lo que clamaba en mí con todo el tema este que os comenté hace unos días de, a finales de año ¿no? de, de la esperanza es eh, que Dios hace nuevas todas las cosas. Y hoy es eh, de lo que me gustaría hablaros. Me gustaría hablaros de eso, de que Dios hace nuevas todas las cosas. Y juntándolo con la predicación, si la visteis, la del viernes de Josué, que, que nos animaba a vivir en, en la voluntad de Dios, eh, pues más me animé, ¿no? Porque yo es a lo que os quiero animar, ¿no? os quiero animar a que Dios hace nuevas todas las cosas y, y que todo momento, todo minuto, todo segundo, toda intención, cualquier momento, cualquiera situación, es buena para ponerse delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, eso es lo que me gustaría hoy a, eh, hablar, ¿no? Me gustaría animaros a, a vivir ese momento. Yo no sé cómo están vuestras vidas espirituales, no sé en qué momento estáis, ni cómo estáis. Bueno, de algunos algo sé, pero <ríe> no de todos los que estáis aquí. Pero sí quería animaros a, a eso, ¿no? A un poco yéndome a la charla que dio Josué, que si alguien no la ha visto cuando esté viendo esto, pues que se vea la charla de Josué, que fue cortita, pero muy interesante. Y eso es lo que os quería hoy animar, ¿no? A, a, a poder vivir en la voluntad de Dios, a la suerte que tenemos ¿no? de que Dios hace nuevas todas las cosas. Eh, la verdad es que el cristianismo en eso es una pasada. ¿no? Eh, la religión o que nosotros profesamos o en el Dios que nosotros creemos es un Dios que nos ama incondicionalmente. Es un Dios que lo perdona todo si hay honestidad en tu vida. ¿no? Y, y si no también, yo creo, pero yo creo que lo notas más cuando hay honestidad en tu vida. Y, y tenemos esa suerte, tenemos esa suerte de que tenemos un Dios eh, que hace nuevas todas las cosas y que en todo momento está ahí para que una y otra vez, una y otra vez podamos empezar, ¿no? Y yo hoy os animo a, a empezar, a empezar una vez más, ¿no? A poder reflexionar sobre nuestras vidas, a saber si estamos haciendo en nuestras vidas la voluntad de Dios y, y una vez más volver, volver a empezar, ¿no? Eh, siempre hablamos esto de esta frase, ¿no? de que Dios no quiere santos de los que no se caen, sino de los que cuando se caen se levantan, ¿no? Y yo lo cambiaría un poco desde lo que quiero hablar y diría que Dios también quiere santos de los que se resitúan. ¿no? A lo mejor hay que estar ahora todo el día, ¿no? Toda la vida. A lo mejor hay momentos en los que uno tiene que resituarse, ¿no? Como el GPS, ¿no? A lo mejor hemos estado, hemos empezado a hacer la voluntad de Dios, o estamos en un momento que a lo mejor necesitamos un resituamiento ¿no? de saber si realmente lo que estamos haciendo es lo que Dios quería en nuestras vidas y eso es, bueno, que me repito lo que yo hoy quería, quería hablar la verdad es que mmm, poniendo y viendo que, que os podía hablar al final digo, ojo, voy a parecer una pesada, siempre hablo de lo mismo <risa> lo que no sé si es que siempre hablo de lo mismo o es que es así, y no hay más es así de sencillo o, o así de complicado ¿no? pero yo creo que que en nuestro caso eh, es una decisión, ¿no? es una decisión que, que nosotros eh, tenemos que tomar. Eh, dice en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 3, dice: Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: Esa es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios. Con ellos será su Dios. Y enjugará todas las lágrimas. De sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago a un mundo nuevo y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tenga sed, yo le daré el del manatía del agua, de la vida, gratis. Es decir, que yo creo que es una auténtica declaración de intenciones de parte del Señor de lo que él quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Y para ello, como antes decía, eh, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que la parte del Señor está clara. Él siempre está ahí. Él hace nuevas todas las cosas. Él siempre está esperando a nuestras opciones, a nuestras decisiones. Y hay una parte que nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca a nosotros el dejarnos transformar, nos toca a nosotros dejarle actuar en nuestras vidas y ser partícipes, dejarle ser partícipe de ellas, ¿no? Eh, nadie tiene una fe completamente resuelta, ni el que cree que la tiene. Hay gente que, bueno, pues a lo mejor cree que, que su fe ya lo tiene claro y a lo mejor ese también tiene, tiene sus cosas que, que a lo mejor no entiende, ¿no? Yo sí que creo que, o en todo este tiempo que... Si yo llevo viviendo la fe, siempre me parece como que hay algo que, que nunca está, ¿no? que nunca llego, siempre hay algo que hago mal. Es decir, no, yo creo que nunca llegas a la, a la perfección. Bueno, imagino que, es que si llegásemos a la perfección ya seríamos santos ¿no? y entonces ya tocaría la hora de, de llegar a la meta ¿no? y llegar al Padre. Yo creo que hay esa parte, y es verdad ¿no? que nadie tiene la fe completamente resuelta, pero yo creo que cada momento... Eh, del día, cada momento de nuestra vida es un momento importante para poder intentar resolver algo más de nuestro ajeno y de nuestra vida en el Señor y, y hacer su voluntad. ¿no? Eh, a veces cuando el otro día hablaba Josué yo pensaba en mi vida ¿no? y pensaba eh, en la vida, en las pequeñas cosas, hasta en mi vida espiritual, ¿no? en mis hábitos. Y, y pensaba, Señor, es tu voluntad, <risa> ¿no? Es tu voluntad todo lo que hago. Es, a veces es verdad que sin querer nos metemos en el vorágine ¿no? También nos podemos meter en el vorágine de, de lo espiritual, ¿no? Y hacer una cosa, hacer lo otro, hacer siempre lo que siempre sabes hacer y de la misma manera, ¿no? Y, y sí que es verdad que, jo, yo durante esta semana eh, me planteaba eso, ¿no? Me planteaba decir, bueno, lo que estoy haciendo está bien, o a lo mejor hay cosas, bueno, hay cosas que hago nuevas, o hay cosas que hago porque siempre he hecho, o hay cosas porque se supone que las tengo que hacer yo. Bueno, de, pensaba todas estas cosas, ¿no? eh, me, se me venían a, a la cabeza ¿no? y, y pensaba eso. ¿no? ¿Pero estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida o me estoy dejando llevar eh, en la vida? No, eh, no tengo grandes Creo que no tengo grandes pecados. Creo que hasta todo lo que hago podría ser confesable ahora mismo. ¿no? Eh, pero estoy haciendo la voluntad de Dios. A lo mejor todo lo que hago es lícito. A lo mejor todo lo que hago o mucho de lo que hago es bueno. Digo, hay cosas que seguramente me, que hago que, que no me vienen bien. Pero yo creo que la mayoría de las cosas no son dañinas para mí. Pero a pesar de eso es la voluntad de Dios en mi vida lo que estoy haciendo. Bueno. Eso es una cosa que yo me planteaba me planteaba esta semana no y, y entonces eso es lo que bueno os lo, yo también hoy quiero contaros mi testimonio no un poco lo que lo que yo lo que yo vivo o lo que yo pienso pues si os puede os puede ayudar no y desde ahí pensaba eso no a, a qué estoy dispuesta o, o a qué estamos dispuestos no eh, para hacer la voluntad de dios no es decir, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a, a sentarnos delante de Dios, a preguntarle a, a preguntarle cuál es nuestro proyecto espiritual? Que nos hablaba hace meses también Josué de ello. ¿no? ¿Cuál es mi proyecto espiritual? ¿Qué es lo que Dios... ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿no? Y, y bueno, eso es un poco lo que, lo que yo me planteaba esta semana. ¿no? Desde la idea esta que me retumbaba en la cabeza de que Dios hace nuevas todas las cosas. Es decir, que yo creo que Dios siempre te pone ese momento ahí y siempre está dispuesto a, a decirte ¿no? lo, que, lo que piensa y lo que quiere de ti. Y, y entonces, desde ahí, me gustaría hablaros de unos pasos que yo creo que para aquellas personas que a lo mejor no tienen ahora mismo claro que dios no está, que no está haciendo la voluntad de Dios en su vida, eh, me gustaría daros unos pequeños ítems que a mí me parecen importantes para ponernos en ese momento. Es decir, en el momento de decir, bueno, Señor, yo es que quiero hacer tu voluntad en mi vida. Y, bueno, a ver si os pueden servir. El primer ítem, eh, o la primera, cómo no, eh, escucha, ¿no? Para saber lo que Dios quiere eh, para tu vida, eh, cómo no, eh, tienes que escucharle. Eh, reza. Reza y vuelve a rezar, ¿no? Rézale a Dios y pregúntale qué quiere, ¿no? Eh, lee la Biblia, ¿no? Eh, yo creo que la Biblia también es una forma de que Dios nos habla. Eh, yo creo que es así. Si no sería herejía, yo creo, si dices que eso no es así. Y pensaba, bueno... Siempre lo digo, ¿no? Siempre cuento aquella, aquella anécdota, ¿no? En aquel primer rada que fuimos, ¿no? Hace mucho, aquel evento, que siempre nos dijeron eso, ¿no? Que si Dios no tiene grandes cosas tampoco que decirte, a lo mejor todo también lo encuentras en la Biblia, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es una buena forma de, de saber cuál es o qué puede querer Él para nosotros, ¿no? Y pensaba también en que otra rama de del escucha sería los hermanos, ¿no? Los hermanos, escucha a los hermanos, escucha a la comunidad. Eh, el hermano siempre confirma, ¿no? De alguna manera la comunidad siempre confirma aquellos cosas que, que, pueden, que puedes estar haciendo, ¿no? A lo mejor ellos ven más allá de ti, ¿no? Y pueden... A veces hay gente que de repente te dice una cosa, ¿no? Pues he caído que el Señor, a lo mejor el Señor quiere esto, ¿no? Y tú lo llevas pensando no sé cuánto tiempo. Pues sí, menos mal. Pero era importante que te dieses tu cuenta, ¿no? O a veces hay gente que te viene con cosas, ¿no? Y dices, uff, pues no sé si estás escuchando bien, ¿no? Y yo creo que es importante escuchar. Escuchar a los hermanos, escuchar como no al Señor. Y creo que, que es importante leer la Biblia, ¿no? Eh, atrévete a buscar. Atrévete a, buscar tu ver, eh, atrévete a buscar desesperadamente lo que Dios quiere de ti. Y atrévete, lo digo, porque a veces nos da miedo. Eh, el otro día estuvimos aquí, eh, el miércoles, eh, en un encuentro de, para los jóvenes, en Next Gen de, con Elia Insi, que sabéis que pertenecemos a, ahí, a esa asociación de comunidades. Y bueno le tocó a Josué hablar. Eh, Habló aquí, dio una predicación en inglés, y, y luego los chavales en grupos hacían unas preguntas que se les había dejado, las llevaban, bueno, hablaban sobre ello, ¿no? y bueno, yo no participé en el grupo, pero sí que estaba ahí atrás con Iván, <risa> y, y bueno, y escuchamos un poco, ¿no? y, y me daba cuenta de que al final eh, las, las cosas que ellos decían eran las mismas que nosotros decíamos cuando teníamos su edad, es decir, era igualito. Hablábamos de los miedos, de que, de que si no, el miedo a que Dios te pidiese algo que a lo mejor no estabas preparado, que no querías dar. Y pensaba yo, madre mía. Además es que yo me acordaba de cuando yo he hecho esas mismas preguntas a Josué, además. Es decir, que lleva el pobre respondiendo las mismas preguntas año tras año. Y, y pensaba, no pero bueno, a lo mejor ya que ya tengo unos años más. Eh, pensaba qué es lo peor que te puede pasar, ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué es lo peor que te puede pasar por atreverte a buscar, no? Por atreverte a buscar la voluntad del Señor. El peor que te puede pasar es que delante del Señor el Señor te haga ver que estás equivocado, que las cosas no son como tú creías, pues bueno, pues Dios hace nuevas todas las cosas. Es decir, a volver a empezar, se resitúa el GPS y, y para adelante, ¿no? Ese, ese, ese es el mayor de los problemas. Eh, bueno, si lo piensas. Eh, no es un problema, ¿no? Y, bueno, pensaba eso, ¿no? Que, que lo importante es buscar a Dios, porque yo creo que Dios eh, es un Dios de amor, un Dios de libertad, libertad, un Dios que Él nunca se va a meter más allá de tu, de, de tu vida que lo que tú le dejes, ¿no? Entonces creo que es importante buscarle a Él. Ten, tener esa iniciativa, esa opción, esa decisión de querer vivir las cosas de Dios. Yo creo que Dios es... Eh, Cuidadoso con nuestras vidas, yo creo que él es amoroso con nuestras vidas y no entra allí donde nosotros eh, bueno, pues no le dejamos, ¿no? A pesar de ser Dios, ¿eh? Qué paradoja <risas> Tiene a veces la vida, ¿no? Eh, Dios tiene planes buenos para ti. No son planes para que falles o seas derrotado, sino para que prosperes. Yo creo que Dios no juega con nosotros ni al vamos a ver si conseguimos conseguimos que esta persona se convierta ahí, ¿no? Y yo qué sé, a través del super sufrimiento yo no creo que juegue con nosotros a, a proyectos raros que luego desencadenan en cosas, eh, pero antes hay que pasar como las mil pruebas, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que Dios eh, es mucho. Es mucho más simple, ¿no? Y yo creo que Dios lo que quiere de nosotros es ayudarnos a prosperar en esta vida, ¿no? Y a ayudarnos a convertirnos en personas plenas, ¿no? En, como decimos nosotros, en la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, a veces, yo creo que el hombre a veces lo, lo complicamos bastante, pero bueno. Y, y pensaba, porque pensaba en mi vida, ¿no? Y, y pensaba en lo que yo ahora soy y, y en cómo me encuentro y hasta en las situaciones, eh, cómo yo soy en mi trabajo, cómo yo soy con mi familia, con, con mi con mis padres, ¿no?, eh, ante las situaciones, ante los problemas. Eh, estos días he tenido que hablar así con, bueno, he tenido que hablar con algún profesor y, y vea, veía mi comportamiento y yo digo, ojo, si es que a mí todo esto, todo, este, todo esto me lo ha enseñado el Señor. Es decir, si, si yo no me hubiese puesto a tiro en el Señor, eh, en todas estas situaciones que se supone que, que he tenido en este momento en, en la sociedad, ¿no?, que, que yo creo que me he portado más o menos bien, <risa> eh, no serían así. Es decir, si yo luego pienso y miro hacia atrás y me doy cuenta de que todo lo que soy y todo lo que luego sé comportarme en esta sociedad y todo lo que yo sé relacionarme ahora con mis padres o, o con mis alumnos o con mis compañeros, es, es gracias a Dios. Es gracias a todo lo que Dios, lo que Dios me ha dado. ¿no? Es gracias a vi haber vivido este, este tiempo o, o esta historia creyendo estar en sus manos. No digo que en algún momento a lo mejor me he equivocado, ¿no? pero, pero queriendo hacer su voluntad. ¿no? Y, y pensaba que en Romanos, bueno, en Romanos 12, el capítulo 12 dice. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podéis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es decir, Dios, la voluntad de Dios es lo perfecto para nuestras vidas. Y eso, chicos, nos lo tenemos que meter en la cabeza. Eso ya sé que a todos nos gusta controlar, eso viene en un ítem más allá, pero tenemos que entender que que la voluntad de Dios es lo más perfecto para nuestras vidas. Yo creo que no hay manera de ser más pleno que la voluntad de Dios. Y lo segundo que quería decir era que no importa el ayer. Yo creo que no importa el ayer. Yo creo que nuestro Señor, nuestra fe es una fe de las que pasan borrando, de que coge la goma y borra todo, ¿no? Y... Tu pasado no puede no puede determinar tu futuro. Y tu pasado no puede determinar que, que tú hagas la voluntad de Dios en este momento, en este instante. No podemos dejar que nuestro pasado, nuestras rutinas, aquello que pasó, aquello que viví, aquello que... Pues es que nuestro Señor es un Dios que todo eso lo borra. Lo reconoces si lo reconoces, si lo confiesas tenemos el sacramento de la confesión si lo confiesas lo reconoces el señor pasa ahí con la goma no tenía yo eh, que bueno que no me la dejó comprar Jairo porque ya llevaba ya muchas cosas de papelería compradas pero una goma así gigante y ponía mistake ¿no? para borrar los errores no pues yo creo que el señor es pasa con esa goma no y pasa borrando todo no y, y a veces a la hora de hacer no a seguir adelante o, a, o o intentar hacer la voluntad de dios ahora Cómo nos pesa a veces el, nuestro, nuestro pasado, ¿no? las cosas que hemos hecho, que hemos vivido, que dijimos o que nos dijeron. Yo os animaría a que en, lo medido que, en la medida de lo posible, todas esas cosas las, las reconozcamos, las pongamos en el, en el altar, ¿no? el, a los pies del Señor y, y con la goma el Señor las borra y intentemos, eh, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es tu, la voluntad? tu voluntad para mi vida, ¿no? Y vuelvo a decir, Dios hace nuevas todas las cosas y volver a empezar, ¿no? A ver, que sé que esto es la teoría, ¿no? Ya sé que luego todo esto es, es complicado, ¿no? ¿Cómo no, Frank? Siendo yo, ¿cómo no hablar de ser honesto, no? Yo ahora la, la tercera cosa que os diría es sé honesto con el Señor. Ponte delante de Dios con tu verdad, y, y es tu verdad. A veces no tiene por qué, como decía antes, ser pecadora, sino que a lo mejor es tu verdad y ya está. A lo mejor no tienes grandes cosas, pero es así. A lo mejor lo que estás viviendo es, es lícito, es bueno, pero a lo mejor no es la voluntad del Señor, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es importante eso, ¿no? Eh, ponerte delante del Señor con todo lo que tú eres y con tu verdad, ¿no? Y no tener miedo a equivocarse. También lo hablábamos en la reunión de, del miércoles, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a equivocarse. Yo creo que si eres honesto y haces lo que crees que, que el Señor te pide, eh, yo creo que el Señor no te va a decir, ¡ay, que te, que te estás equivocando! te Voy a ver si te castigo por aquí a ver si te das cuenta, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el Señor bendice siempre que le busques a Él, ¿no? Y y en eso diría que un buen síntoma, porque esto fue el miércoles y de, del miércoles a ahora, he estado pensando que un buen síntoma para saber si te estás equivocando puede ser el fruto. Yo creo que si tú sientes que el Señor te pide una cosa y la haces, yo creo que enseguida se nota, se nota en el fruto que das. No tiene, A ver, hay frutos a veces que se dan en el tiempo, pero esos son más los, los visibles. Yo creo que cuando tú estás haciendo las cosas y son del Señor y las estás haciendo, yo creo que tú en tu oración, en tu día a día, en cómo te sientes, en todo eso, esos frutos enseguida enseguida los notas. ¿no? Hay otros que a lo mejor te tienen que ayudar más los hermanos, ¿no? porque son aquellos que pues al final ¿no? Pues bueno, vives una cosa y parece que, que el fruto no se ha dado o que a lo mejor el fruto es que tú te encuentras peor o a lo mejor el fruto es que estás... Eh, sufriendo más o a lo mejor el fruto es que estás criticando por todos los lados porque nadie te ayuda y entonces a lo mejor es que no tenías que hacerlo porque si, está, si el fruto de que empieces un, un proyecto, no imaginaos que os sentís llamados por el Señor a hacer un proyecto no pero el fruto de ese proyecto es que estás criticando a todo el mundo porque este no te ayuda, porque el otro no te acompaña, porque este no viene, porque estás solo, porque pues a lo mejor es que el Señor no te estaba llamando a eso te estaba llamando a otra cosa. ¿no? Bueno, lo digo, por si alguna vez eh, tenéis miedo. Yo creo que, que, que uno tiene que, que quitar el miedo a, a equivocarse y yo creo que el fruto es una buena, buena forma. ¿no? Eh, decía Jairo también en esa reunión, ¿no? que me gustó mucho lo de deja que Dios conduzca, ¿no? Deja que Dios, les decía, yo quiero que en mi vida el Señor conduzca ¿No? Yo poder ir de copiloto y, y yo conducir, y él conducir, ¿no? que él conduzca eh, mi vida. no, Hijo, me llamaba la atención porque en alguien que es verdad que le gusta tanto conducir, porque hasta cuando vamos solos, es decir, si va solo, él conduce, y si vamos los dos, él conduce. Es decir, a mí, por ejemplo, este ejemplo a mí a lo mejor no me sirve mucho porque la conducción no es una cosa que me, que me guste, a no ser que sea sola, es decir, yo sola en el coche, que bueno, está claro que tengo que conducir yo si estoy sola, pero bueno, que me gusta porque voy a mi rollo con mi música, con, rezando o escuchando lo que quiero escuchar, o, pero, pero es verdad que de normal eh, yo, no, yo lo de la conducir no, eh, no es que me guste mucho, pero reconozco que, jo, que cuando alguien que yo que, que le encanta ¿no? conducir, no alguien que la conducción es como el control, no te dice eso, ¿no? que que lo que él quiere es el ir de copiloto, ¿no? Y digo, ojo. Pues eso, bueno, dejar que Dios conduzca, ¿no? vuestras, vuestras vidas, no intentar no, no controlar, lo que os decía antes, ¿no? Es extraño. Llama la atención que que nos sentimos que podríamos hacer mejor las cosas que Dios. Es que yo, eh, ya, por ejemplo, mis alumnos ya están ahí a ese nivel, ¿eh? ellos están a nivel Dios ya, es decir, que ellos no, no diferencian mucho eh, el hecho de que Dios es algo superior y que ellos ellos realmente en lo que llegan a entender que es Dios casi ya se ponen a, a igual, pero claro, yo entiendo que es desde de, desconocimiento, desde no haber tenido una experiencia de Dios, desde, no, desde ya no entender ni qué es la fe, ¿no? por más que se lo intentamos explicar. Pero nosotros, que se supone que llevamos aquí no sé cuánto tiempo, ¿no? que nos hemos convertido, que hemos tenido una experiencia de Dios, que sabemos que Dios es lo más, que nos ama incondicionalmente, que es omnipotente, que hace milagros, que es todopoderoso. Y cuando llega la hora de hacer su voluntad o de hacer su vi, la vida con Él, casi, estamos, casi sabemos nosotros mejor lo que nos conviene que Él. ¿no? Y, y es así. Y es, y es así de extraño y paradójico si lo piensas pero cuando lo vives estás ahí, ¿no? Y estás preocupado de lo que el Señor te puede pedir o lo que el Señor te puede decir porque piensas que tú lo sabes mejor que, que, que el Señor, ¿no? Cuando yo antes os leía la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor solo nos... Tiene proyectos para nosotros para prosperar, ¿no? Y para ser lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Pero a veces, a veces es, es complicado, ¿no? Yo le, le compartía... a, a a Eva estos días, ¿no? Porque andamos ahí preocupados, eh, primero de primaria con Ada, ¿no? Y, y yo digo, ¡jo! yo ya solo quiero decirle al Señor, por favor, se, Señor, controla tú mi, mi vida ya. Ya quiero dejar de pensar. Yo creo que ya como humano he hecho todo lo que tengo que hacer y ya solo quiero vivir la palabra de Dios, ¿no? Ya solo quiero vivir eso de que ahora yo me ocupo de tus cosas y, y tú haces lo de la añadidura, ¿no? Y, y pensaba eso, que todavía estoy en primero de primaria, ¿eh? que de aquí, madre mía, lo que me queda, hasta los 20 o a los 25 o hasta no sé muy bien cuándo acaba esto. A lo mejor no acaba nunca. Pero, ojo, pero, te das cuenta de que sin querer eh, intentas controlarlo todo y yo hasta en esto contaría una experiencia de, de, de quererlo controlar tanto que hasta decir, ay a lo mejor tengo que dejar de hacer cosas porque tengo que controlar todo esto, ¿no? Tengo que, tengo que... A lo mejor tengo que ir donde Josué a decirle, mira, Josué, a lo mejor ahora es mi momento, yo tengo que parar, yo tengo que ocuparme de esto, yo... Y hasta que dices, bueno, pero... No te fías del Señor, no quieres hacer su voluntad, no quieres hacer sus cosas, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que encima te lleva? Lo que, te, lo que antes os decía, que te lleva a ser como tú eres, ¿no? Tú eres... Yo soy lo que soy gracias a lo que soy en el Señor. Y, y yo creo que... Es, ser lo que soy en este momento a lo mejor es lo mejor que, que le puede venir a los que están a mi alrededor, ¿no? Y bueno, no sé. Siempre pienso que, que el Señor... Eh, pues eso, ¿no? Que en su el hacer la voluntad del Señor a veces hace que, que pueda dar razón a aquellas cosas, a aquellos miedos que pensamos que, que de alguna manera... Eh, aquellas cosas que pensamos que vamos a renunciar, ¿no? A mí, por ejemplo... Eh, cuando era más joven, con todo el tema, por ejemplo, de casarme, de, de tener hijos, de todas estas cosas que, que, bueno, pues que piensas, que te gustaría, que sueñas. Y, y siempre, pues siempre pensé que a lo mejor me, me lo perdía. ¿no? Y, y hubo un tiempo en el que conocí a una, a una monja de los Sagrados Corazones. Ya me imagino que, que ni esté, imaginaros, cuando teníamos relación con aquellas... Yo creo que, que, que no sé si... No sé por qué tuvimos relación con aquella gente, pero era una. debía estar en primaria esta monja. Era una monja, pues que tendría 50 años o así, y era la persona más maternal que yo he conocido en mi vida. Me refiero, hablaba de sus alumnos, de sus alumnos que me imagino que estaba en primaria, de ese, a lo mejor estaba, estaba, estaba en infantil. Hablaba de esos niños de una forma como casi como si fuesen sus hijos, ¿no? Me pareció súper maternal. Eh, en aquel tiempo me acuerdo como una sensación de, de maternidad, pero claro, dentro, pero en una vocación de, de, de una monja, ¿no? Y pensé, esto es lo que, esto es lo que debe ser, ¿no? Y ahí como que me acuerdo yo que como que intuí que esto es lo de cuando tú te fías del Señor. Cuando tú haces su voluntad y tus anhelos y tus sueños, el Señor al final los recoloca, los reconduce y los convierte. Y a lo mejor... Eh, no vas a ser madre y biológica, pero a lo mejor eres otro tipo de, de maternidad, ¿no? Que a lo mejor es hasta más grande y llega más que, que lo que tú esperas eh, desde, desde tus sueños, ¿no? Más humanos. Y, y esto fue como una intuición, ¿no? Eh, a día de hoy, bueno, pues me casé y tengo niños, ¿no? Pero aquella intuición a mí me sirvió para, de alguna manera, contenerme, ¿no? Para decir, venga, señor. Eh, yo, quiero hacer, yo quiero hacer lo que tú quieras para mí en esta vida, ¿no? Y, y por eso os lo, pongo, os lo pongo de ejemplo, ¿no? Por pues si os puede ayudar. Eh, en Jeremías eh, capítulo 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo creo que el Señor tiene claro eso, es decir, el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor eh, quiere el mejor fin ¿no? para, para nuestras vidas, si hacemos su voluntad. Y, por tanto, confía, ¿no? Confía en el Señor, confía. Y, y a veces eh, podemos no hacerlo mentalmente, es decir, pero a veces podemos hacerlo con nuestras opciones y con nuestros actos. Yo esto... Mmm, lo tengo escrito, en la teoría lo entiendo, en el momento en que estoy en oración lo vivo. Eh, cuando salga por esta puerta, pues, pues a lo mejor ya empiezo otra vez a comerme la cabeza con mis cosas, ¿no? Que son mil y unas, ¿no? Es decir, no, yo creo que esas, eh, todo esto que estoy diciendo yo puramente ya me gustaría a mí, no no, no sé si lo vivo. Pero, pero sí que si no lo vivo mentalmente sí que quiero vivirlo en mis acciones ¿no? y, y, en mis, y en mis decisiones, ¿no? ¿No? Y, y ahí, bueno, ahí os diría que se note lo que confiéis en el Señor. Por ir acabando, eh, no te compares. Nunca te compares con nadie. Lo que Dios te pide con. No, te, no compares lo que Dios te pide con lo que puede pedir a otro. Y no juzgues. Nunca sabes lo que Dios puede estar pidiendo a cada uno. No, no de verdad, no os comparéis, porque. Yo creo que el Señor nos habla a cada uno de una manera completamente diferente. Yo creo que Dios para cada uno tiene un plan y en la historia de cada uno Dios, Dios le habla. ¿no? Eh, encontraba un mensajito de estos de Instagram ¿no? que decía... Lo, la verdad es que lo puse en el estado y mira, me sirve para la charla de hoy. No ponía, si pudieras ver la historia que Dios está escribiendo para tu vida, nunca estarás celoso de la de alguien más. Yo creo que es importante fiarte del Señor y fiarte que el Señor te está dando a ti lo mejor, ¿no? lo mejor para ti. Y, y no pensar en, en los demás, ¿no? en, en lo que está haciendo uno o lo que está haciendo el otro, sino en el plan que Dios tiene contigo. ¿no? Nunca sabes lo que hay detrás de, de ese plan, ¿no? nunca sabes lo que hay detrás de, de lo que el Señor quiere para ti a lo mejor te puede parecer que es nada y lo único que estás es madurando para convertirte luego en una directora de un proyecto gigante o, o a lo mejor estás haciendo muchísimas cosas, pero ahí te estás perdiendo porque de todo lo que haces has dejado de escuchar al Señor. Es decir, no, yo creo que cada uno tiene que ponerse delante del Señor y preguntarle, como decía Josué el viernes pasado, ¿no? que... ¿Qué quiere para, para nuestra vida? ¿no? Y, y con eso, bueno, ya termino. Espero que, que os sirva. Paradójicamente, eh, en todo esto, cuando yo le pregunto al Señor últimamente qué, qué, es lo que, qué es lo que Él quiere, no qué es lo que quiere de mí, ¿no? yo siento que él solo no me dice que me busques y que me ames. Y... No sé, lo, lo pensaba esto, no lo tenía puesto, lo he puesto ahora mientras rezaba porque, porque le volví a preguntar al Señor qué quieres de mí, ¿no? Y, y al final me doy cuenta de que sus, las palabras del Señor son simples y son de amor y, y al final eh, yo puedo estar haciendo mil cosas, ¿no? Pero el Señor lo único que quiere es que yo le busque y que le ame, ¿no? Y a lo mejor es que tengo que dejar de hacer las mil cosas y, <ríe> y dedicarme solo a, a, a buscarle y llamarle. Eso también lo tengo que pensar. <ríe>